0: Sejam todos muito bem-vindos, estamos dando início ao 20 episódio do Motor e Mentor hoje com mais uma presença feminina aqui no nosso podcast, Valéria Ogawa, com uma baita experiência no mercado automobilístico, aí mais de 25 anos, né, Valéria, de indústria. Vai contar aqui para nós um pouquinho da trajetória dela. A Valéria que é engenheira mecânica e atualmente ela é gerente de performance numa empresa de óleos e gases vai contar toda a trajetória dela na indústria automobilística aí, que ó, ó, que eu tenho aqui que ela já passou, ó, qualidade, engenharia, logística, supply chain, gerenciamento de projetos e atualmente é gerente de performance. Então pensem só, né? Mulher Conhece de autoconhecimento, gestora e com uma baita experiência, então tenho certeza que mais um episódio que teremos uma aula aqui com a Valéria hoje e Valéria, muito obrigado pela tua presença, por aceitar o nosso convite e sinta-se à vontade para se apresentar aí para o nosso público.
1: <risos> Lucas, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, olá a todos, não sei qual horário que vai passar, então é... olá a todos que estamos assistindo, para mim é uma oportunidade imensa, estou muito feliz. E não teria momento melhor para eu estar compartilhando, porque hoje eu vivo um momento bem consolidado, tanto pessoal quanto profissional. Então, se ao menos é, uma pessoa, um jovem que assistir e eu puder fazer a diferença uhum. na vida dessa pessoa, já
0: valeu a pena. Já valeu a pena. Uhum. É isso aí, legal. é Sempre costumo dizer aqui para os convidados né que muitas vezes a gente se é, principalmente nessa era digital a gente se preocupa em atingir 200, 300, 400, sendo que se uma vida tiver transformada a gente já está feliz porque não é uma vida, né, tem todo um ciclo ao redor daquela pessoa que será afetado com o nosso conhecimento também. Então, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Então, vamos começar, conta um pouquinho da tua trajetória profissional, quando é que isso tudo começou, esse amor pela engenharia, por processos, por pessoas, como é que foi essa trajetória, essa linha do tempo...
1: Bom, primeiramente, eu sou de Curitiba, uhum. né? É, sou mãe do Luca e do Léo.
0: Ah, legal. Então, Quantos anos tem o Léo e o Luca? O
1: Luca tem 12 anos e o Léo tem 8 anos, Oito. completou essa semana.
0: Ah, uma diferença boa.
1: Sim, e eu sou casada com o Márcio, também uhum. engenheiro uhum. da indústria. Legal. Né? E conheci, tive a oportunidade de conhecer o meu marido e construir a nossa família nesse ambiente, né? Uhum. E o meu pai, ele era da indústria, trabalhou por anos na Petrobras e depois montou uma indústria mecânica e ele sempre falava é, quando vocês forem fazer o segundo grau, no meu tempo era segundo grau, não ensino médio, é, vocês vão poder fazer Cefet, <risos> O curso que você quiser, você pode fazer.
0: Uhum.
1: Então, é, foi ali que eu me inseri é, eu escolhi, já que para escolher um curso técnico, escolhi curso técnico em mecânica.
0: Uhum.
1: Então, já desde muito nova, você falou, 25 anos, mais de 25 anos de experiência, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, já com 15 anos, eu estava trabalhando na, nessa empresa familiar, na época meu pai já era falecido, uhum. e fiz dois anos de estágio nessa empresa familiar, e eu, um dia eu falei, eu quero conhecer outro ambiente, né? Uhum. Eu quero saber como que é trabalhar na indústria e foi aí que eu que eu ingressei, né? Meu primeiro estágio fora desse ambiente foi na Uber, Urbiner, indústria mecânica que fazia usinagem de bloco, cabeçote, motor. Uhum, bem então, famosa Uberner ainda, é. né? E depois ali eu fiz estágio, me formei no curso técnico, fui para na época a Renault estava se instalando uh, em São José dos Pinhais e vieram várias, várias empresas, e uma delas foi a Manuli Alto do Brasil, que produzia tubulação de ar-condicionado. Uhum. Então, em dois, foi 1998, que eu comecei na Manuli, então eu tive uma oportunidade de já me inserir nesse processo da Renault, é, receber as auditorias de processo, então... É, apesar de muito jovem, ali eu tive a oportunidade de aprender um processo novo, uma fábrica nova hum. e esse fornecimento para a cadeia automotiva. Então, a Manoli fornecia para a Renault, para a Peugeot, para a Volvo. Hum. Então, eu tive essa oportunidade. E em 2000, quando a Renault estava é, instalando a CVU, né, uhum. a fábrica de utilitários, é, estavam contratando, eu mandei meu currículo, e eu tive a, a, a grata chance de entrar como técnica de qualidade na Renault. Eu ainda não, não estava cursando faculdade ainda. Então, foi ali que eu entrei na qualidade de fornecedores. Que legal. Então, dali que eu decidi fazer engenharia mecânica e foi indo. Então, em 2004, é, eu fui convidada. Então, foi, eu saí da Renault em 2004. Eu fui Bom. convidada até por uma consultora que era lá da Manuli. Ela sabia do meu potencial e me indicou para a ABS Group, que fazia bombas para saneamento, saneamento básico e papel e celulose. Hum, tá e legal. ali foi a minha primeira experiência como gestora. Então, na época, eu tinha 24 anos, assumi um grande desafio para implementar o sistema de gestão da qualidade. E ali eu fiquei... Foram dois anos. E eu estava cursando engenharia mecânica. Uhum. Então, nesse tempo... É, gostei de estar na BS, só que era um outro movimento, era, um, era, era um, é uma empresa que fornecia para muitos estatais, e eu sentia falta daquele movimento, daquele agito da automobilística. Uhum. Então, foi quando eu fui para a bancos, lá em Quatro Barras, fiquei um, um período curto e já me convidaram para voltar para Renault. Então... Votei para a Renault como supervisora de qualidade de fornecedores. Uhum. Foi em 2007, então de 2007 até... Na VP. Foi na VU. Na VU. Na uhum. VU. E então, dali eu tive a oportunidade de passar por várias áreas, né? Então, de 2007 eu fiquei na Renault até é, ano, esse ano. Yeah. Esse ano, 2022. Olha só. Então foram quase 15 anos nessa segunda... Passagem. Uhum, passagem na Renault. E daí que eu tive a oportunidade de trabalhar na qualidade, supply chain, uhum. em... engenharia logística, e a última posição era gerenciamento de projetos.
0: Uhum. Um desafio bem extenso, né? Uhum. E muita conexão entre as áreas, mas ao mesmo tempo desafios completamente diferentes, né?
1: Sim, e por mais que eu tenha ficado... Bastante tempo né, nessa mesma empresa, eu tive a oportunidade de passar por diferentes áreas, é, assumir desafios diferentes, equipes diferentes, né, uhum. como se fosse um, uma, uma outra empresa. Né, e passei por todos os, todos os complexos aqui da, da região. CVP, CVU, CMO uhum. e a parte de centro de exportação de peças também.
0: Ah, que legal. E achei bem interessante isso que você falou, né? Começou com um cargo de gestão super nova. Uhum. E... Quando que percebeu que tinha o um feeling para coisa, que tinha essa habilidade mesmo e... e... Que as coisas começaram a realmente acontecer e você falou, não, é isso aqui que eu quero, e é isso aqui que me, me impulsiona a trabalhar e tudo mais?
1: Então... Quando você me pergunta isso, até me faz refletir voltar um pouco no tempo. E isso está muito alinhado com o autoconhecimento. Porque quando as coisas foram acontecendo na minha vida, não foi assim uma coisa que ah, eu quero ser gestora. Porque as coisas aconteceram e eu era muito jovem. Uhum. né? Mas eu sempre tive pessoas que acreditaram em mim. Uhum. E, e que viam o meu potencial. Então, é, quando eu paro para refletir, os momentos que eu, que eu dei o maior salto, claro que eu sempre fui interessado, sempre fiz o meu melhor, sempre fui atrás, mas tiveram pessoas Perdão, que
0: a oh, que... gente tu... acabei chutando a Valéria aqui debaixo da mesa sem querer, desculpa. Não foi nada
1: combinado. <risos> <risos> tô falando, tô falando alguma bobagem. É... Você, me você
0: viu só que tava te dando um toque, <risos> desculpa.
1: Não tem problema. Então as coisas foram acontecendo e hoje quando eu olho para trás eu vejo que tudo fez um sentido, né? E quando eu me lembro, desde menina, eu sempre estava na linha de frente, é, puxando trabalhos, sempre estava competindo com os meus irmãos, nunca queria perder, uhum. né, e, e até explica, assim, por que que hoje a gente não tem tantas mulheres na área de, de engenharia e tecnologia, uhum. né, é, eu acho que tem muita ligação de como ah, como que eu fui criada, como que, as, como que nossos, como que nós podemos criar nossos filhos, né? E, e eu lembro que o meu pai nunca fez distinção. Ah, isso é brincadeira para menino, isso é brincadeira para menina. Uhum. Então, até lembrando, o meu irmão tinha a pista de autorama, uhum. e muitos anos atrás, lá em Pinhais, tinha um shopping que tinha uma pista de autorama, uhum. e eu tinha meu carrinho e meu controle. Uhum. Então, e meu pai nunca falou, ah, não, isso não é para você. Então, eu sempre estava é, nessa, nessa pegada. Né?
0: Uhum.
1: E mesmo na escola, depois no curso técnico também, sempre eu fui até, eu estava lembrando, eu fui da comissão de formatura, tanto do curso técnico quanto da, da, faculdade. da faculdade. Então... Uhum. É, eu gostava de estar liderando, de estar puxando e lidando com pessoas. Uhum. Então, eu acho que o, o grande diferencial e que, que me faz brilhar os olhos é, é cuidar de pessoas. Uhum. É, porque trabalhar com talento é fácil, né? Agora, o grande desafio é desenvolver as pessoas.
0: É formar um talento, né?
1: Sim, porque todo mundo tem um talento. Sim. Basta você ter as pessoas no lugar certo. E às vezes a pessoa está triste, está frustrada, está passando por um momento difícil, mas ela pode estar tá no lugar errado, ela pode ter alguma situação que está impedindo, alguma crença limitante que esteja impedindo. Então, eu vejo que esse é o papel e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E tive tenho vários exemplos de vários bons resultados de pessoas que estavam com uma má performance e quando a gente colocou no lugar certo, quando a gente passou a escutar e a entender a pessoa ela desabrochou.
0: Cases de sucesso. Sim. <risos> que uhum. legal. E, e isso que você comentou, né, de pegar esses, esses talentos, performar eles, moldar eles, como que, que você enxerga a importância desse relacionamento entre o gestor e o colaborador e o que, que você, como gestora, mais admira hoje num colaborador, direto ou indiretamente?
1: Bom, o, o grande que eu acredito, né, é... O grande segredo da relação é a proximidade uhum. entre o gestor e o colaborador. E é uma via de duas mãos. Então, não adianta só o gestor querer. O uhum. colaborador também tem, tem que querer. O, e o que eu admiro, assim, e o que faz toda a diferença é o colaborador que é a pessoa, é o profissional que sabe onde quer chegar. É aquele que tem o plano. O plano de desenvolvimento individual é o que conhece os seus gaps, que uhum. vai atrás, é o que aceita, feedback. Porque o feedback, ele é, ele é importante, ele é um presente. né Então, a gente vê a diferença de desempenho e até a pessoa sair do lugar difícil, é aquela pessoa que realmente absorve, recebe e vai atrás. Uhum. né Então, por isso que é importante o autoconhecimento da pessoa. O autoconhecimento nada mais é do que a pessoa olhar para dentro, é, se tem alguma coisa que está dando errado. Estou lá, limitado, empacado. Isso eu falo por mim mesmo, né? Uhum. É, se eu estou estagnado, por quê? O que, que eu estou que que fazendo, né? Se você ficar fazendo as mesmas coisas repetidamente e que não te traz um resultado, então você tem que buscar outro caminho. Você tem que, né? você tem que ser flexível para buscar é, fazer outras ações.
0: Uhum. Porque
1: fazer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado.
0: Sim. Isso que, que você tá falando agora, é, eu passei por isso, né? Acredito que vai muito relacionado também à questão de de percepção das coisas, né? Entender que ninguém é bom o suficiente e, é, e autossuficiente, né? Uhum. Porque eu falo que com 18 anos eu achava que eu sabia tudo, com 22 eu achava que eu sabia tudo, com 24 eu achava que eu sabia tudo. Com 25 eu comecei a ver, putz, eu acho que eu ainda não sei tanta coisa assim. E hoje com 27 parece que eu ainda não sei nada, porque a cada dia é um novo aprendizado. A gente estava conversando aqui nos Baixos Dores antes né, de começar, né? E são os desafios diários que me mostram cada vez mais a importância daquilo que você falou. De ter pessoas te orientando, no meu caso, tenho os meus mentores e sou muito privilegiado em ter, ter cada semana um, um executivo da indústria sentando aqui comigo, porque imagina, a tua trajetória, o quanto de aprendizado que não sai disso daqui, né? E, e essa questão de saber escutar. O escutar ativamente não é entrar promovido um ouvido e sair pelo outro. Quando você... Admira o trabalho de alguém e você vai escutar essa pessoa, você tem que escutar até as vírgulas que a pessoa fala, porque ela já chegou lá, ela já fez acontecer. E se ela tem um carinho, se ela tem um, um apreço por você, ela tem um interesse no teu desenvolvimento, ela não vai querer o teu mal, ela não vai falar aquilo ali pro teu mal. Obviamente que há muitos conselhos equivocados, mas aí volta naquilo que você estava comentando dessa questão de entender o local certo dessa pessoa, dessa peça no tabuleiro, digamos uhum. assim, né? Para que esse engajamento profissional aconteça e seja algo benéfico para ambas as partes, que salva as exceções, é pra todo mundo acaba sendo vantajoso esse bom relacionamento, né?
1: Certamente. É.
0: E, e eu achei bem legal. A gente vai voltar já já nessa conversa do autoconhecimento aí. Essa questão que você comentou da, da, do posicionamento feminino, né? Que, que é uma minoria, isso é nítido, né? Na indústria automobilística, principalmente dessa... Na engenharia e tecnologia no geral, né? É, dessa presença feminina ser minoria ainda... É, há um longo percurso para que isso se equipare, né, que cheguem a números iguais. Mas o que, que você percebeu nessa tua trajetória de desafio, de algo ruim, de coisas ruins que você já chegou a passar por alguma ocasião, que você se sentiu discriminada? Ou você sempre encarou isso como sendo normal, entre aspas, no dia a dia? Como que foi essa tua trajetória sendo mulher no mercado?
1: Então... Como eu falei, a forma que eu fui criada é, dentro de casa, naquele ambiente seguro, para mim estava tudo certo, não tinha distinção do que era é, eu, meus irmãos, era, o tratamento era igual. Até eu entrei no curso técnico de 70 alunos, duas mulheres, né? É, sempre ouvi piadinhas, brincadeiras, mas sempre, sempre levei de boa, assim. Mas o, o grande é, o, o primeiro desafio foi quando eu tive que fazer estágio então eu já trabalhava na empresa da minha família mas não era aquilo que eu queria eu conseguir né uhum. e eu fiz sete entrevistas né para conseguir um estágio uhum. por mim mesma e, e não recebia devolutiva uhum. né mas eu sabia que no fundo é porque queria um, um menino né na minha oitava entrevista foi uma dinâmica em grupo eram três vagas de estágio era para a UBNER, e nós estávamos em 12, eram todos da mesma turma, né, eu estava no quinto, indo para o sexto período, todo uhum. mundo tinha, tava buscando estágio obrigatório, né, uhum. e daí teve a dinâmica, tudo, tava a moça do RH e o gestor da, das três vagas, e no final, tinha a mulher do RH falou, perguntou, falou que cada um tinha que explicar o motivo pelo qual deveria ser contratado. Uhum. E eu estava sentada na ponta, fui uma das últimas, e eu, no final eu fui bem sincera. Falei assim, olha, essa é a minha oitava entrevista.
0: Uhum.
1: É, eu sei que o mercado, a vaga, vocês preferem homens, né? Uhum. Mas eu estou indo bem no curso, eu gosto do, que eu, do curso que eu estou fazendo, mas se eu não for selecionada, eu vou ter que repensar o rumo... Da, do meu curso e partir para um vestibular para outra área, porque uhum. eu estava indo para os seus períodos, os seus períodos terminaria o, ter, o, o ensino médio, né? Uhum. Daí os meninos, né, os, os, on, os 11 elementos olharem e falaram assim: ih, jogo baixo, ih, isso aqui. Okay. <risos> Bom, enfim, eu fui uma das selecionadas porque eu, eu clamei pela oportunidade. Então, esse foi o primeiro desafio. É, hoje, 25 anos depois, né? Por mais que, que as empresas queiram fazer essa transformação, estão trabalhando para Trago uma reflexão. Será que os nossos, será que os gestores é, estão com a cabeça aberta, com esse mindset de que a diversidade ela é importante para a empresa, uhum. né, para o negócio? É, será que não está enraizado na cabeça dessas pessoas o patriarcado, né, essa cultura que vem muito é, enraizada, uhum. porque quando a gente toma essa consciência, cabe a nós a, a querer mudar. Okay. Então, não adianta ter o KPI, ah, tem que contratar mulheres, todo mundo tem que tomar essa consciência, e tem que querer e fazer dar certo, uhum. né porque dá certo. Uhum. É, temos vários exemplos, não somente eu, mas tenho colegas que, não importa se está num ambiente masculino, que seja um curso aparentemente masculino, não. A, 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 a competência está inserida no, no ser humano, todo mundo é capaz. Né? Então, essa é a primeira reflexão e a primeira dificuldade e eu trago para agora, para a atualidade. Então, nós como gestores, é, e, e, e tem que também tomar cuidado porque a gente escuta, ah, estão forçando, só estão contratando, estão tá, promovendo porque, né, cota, então Acho que cada um de nós, sejamos homens e mulheres, a gente tem que parar e refletir ver o que, que a gente está, né? O que, que a gente está falando, o que, disseminando, que a gente tá né? disseminando uhum. sobre esse mindset, uhum. que eu ainda vejo que é um desafio. Uhum. E o outro ponto, é, nessa linha do que eu falei, é por que, que nós não temos tanta oferta de currículos de mulheres? Porque, ainda a gente, porque o número ainda é pequeno, né? Então, o que que nós, tendo essa consciência, podemos fazer para com os nossos filhos, né? Então, está nas nossas mãos, mudar essa realidade, né? De não ter esse viés, brincadeira de menino, brincadeira de menina, né? É, é igualdade desde de, desde pequeno. Pais também participativos, quando eu, eu paro para refletir, eu lembro, minha mãe sempre trabalhou fora. Uhum. É, o meu pai sempre ajudou em casa, uhum. É, quando eu volto um pouquinho meus ancestrais isso está ligado ao autoconhecimento uhum. eu sou neta de, de avós que fizeram faculdade a, minha, a mãe do meu pai fez mestrado olha só e a minha, e a minha avó materna era professora de braile. é ainda é viva mas já são aposent... as senhorinhas já são aposentadas uhum. então eu fico pensando o que que elas não sofreram para estudar
0: para chegar onde chegaram para
1: chegar onde chegaram o que que elas não escutaram da da sociedade Uhum. né é, o que, que elas sofreram até de, de familiares que criticavam o fato de estarem trabalhando fora e não cuidando somente dos filhos uhum. né Então é esse é o desafio e a nossa geração nós podemos é, fazer parte dessa transformação, mas é começando na base uhum. né ah, Então esse é, é acho que é o principal desafio que eu passei foi lá, é, para conseguir esse primeiro, primeiro estágio. Durante a trajetória acontecem coisas que eu acho que pode acontecer em qualquer ambiente, não 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 somente no, no ambiente é, majoritário masculino, mas pode acontecer com qualquer mulher, né, com qualquer situação. É, mas assim, quando uma mulher se posiciona firmemente, uhum. ah, é um overreaction. Uhum. Ah, não estou entendendo porque que você está agindo dessa forma. Uhum. Né? Então, várias vezes eu já ouvi. Mas a gente não pode... Falam-se muito do telhado de vidro. A gente, às vezes, fica acuada, né? Mas a gente tem que continuar falando firme. Claro, podemos reforçar nossa qualidade do feminino. Não precisamos gritar, bater na mesa, né? Uhum. Mas a firmeza das mulheres, às vezes, assusta.
0: Tem o seu posicionamento e o seu valor, né? Sim. É certeza. Ah, legal. E vamos chegar numa parte que eu já vi que você gosta bastante aí, que é essa questão do autoconhecimento, <risos> né? <risos> é, o que que você tem percebido, tanto na tua carreira, quanto dos times que você já, já gerenciou, já, já geriu, né? Para o impacto desse autoconhecimento na performance profissional, porque... Nós estamos numa era que a gente está tendo muita oportunidade, tá muito em alta e se está em alta não é em vão, né? Uhum. De propósito profissional, autoconhecimento, inteligência emocional, como que você tá enxergando isso dentro das equipes hoje?
1: Bom, o, o autoconhecimento, a gente pode falar horas sobre isso, né, mas é... Já,
0: sabe, já sabem que ela vem mais uma vez aqui no podcast, então, né, gente? Para um episódio exclusivo sobre autoconhecimento. Sim.
1: E eu posso dar os meus exemplos mesmo. É. Mas, principalmente, o que, que pode auxiliar o profissional é sobre os comportamentos indesejáveis, né? Porque, normalmente, a gente tem... tem todo mundo tem os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos a melhorar. E normalmente os nossos comportamentos indesejáveis, eles estão ligados a um comportamento lá da infância, alguma situação vivida lá na infância e a gente passa a repetir e acha que tá tudo bem. Né? E aquela pessoa fala assim, eu sou assim e não mudo e pronto. Olha, ó, eu tenho dó, não, 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 não posso dizer dó, mas infelizmente a pessoa não está aberta a, a, a querer mudar, a querer melhorar. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, é olhar para dentro e tentar entender o porquê que eu ajo assim. Então, que nem eu, sempre fui uma pessoa muito, né, reativa. Uhum. Pode ter ficado no rótulo e as pessoas, ah, a Valéria é reativa. Não, tinha uma situação lá na infância é, que me botava em, em situação de risco, em situação de medo, acuada, e que numa situação na vida adulta, não no trabalho, me fazia reagir daquela forma. Então, quando eu tomei consciência, foi importante... Não precisa mais fazer dessa forma. Uhum. Essa, esse comportamento ele me foi útil um dia lá atrás. Uhum. Então aqui o que eu posso fazer para mudar?
0: Não se aplica mais.
1: Isso. Então esse é o primeiro primeiro passo. E falando na atualidade, toda a situação de pandemia, quanta gente que não ficou em, em depressão, né, é, chegou numa situação de estresse que pode ter virado um burnout, né, uhum. acúmulo de coisas. E, às vezes, a gente chega... A gente, de pequenininho, é ensinado a ir para a escola, né? Aí cresce, vai para a faculdade, escolhe a profissão, casa, tem filho, né? Um, uhum. Uma trajetória. É o
0: ciclo da vida, né? É.
1: Só que não é só isso, né? Então, quando eu tive... Eu tive é, momentos difíceis, assim, na minha vida, foi, principalmente foi no meu segundo pós-parto, que eu quase... que eu eu quase morri, né? Eu tive uma tromboembolia pulmonar. E eu fui me arrastando isso no pós-parto, é, na essa maternidade. Aí, quando eu voltei da licença maternidade, eu assumi uma nova posição. Uhum. é Uma nova planta, uma nova equipe, com vários desafios. Até na época, o Alain Tissier foi meu mentor. Ah, querido! É, foi meu salvador. Então, ali, eu, eu estava numa dinâmica de profissional... É, que não que não estava funcionando. Eu consegui com o primeiro filho até a, a mãe a, a mulher a que quer ser super mar, mulher maravilha, né? Uhum. E o Alan foi uma pessoa que me trouxe para a realidade e falou não, você não é mulher maravilha. Você está sendo encaminhada para ser executiva e você tem um marido e eu quero saber o, o como é que tá, são, estão suas tarefas é, de casa Domésticos. doméstica. Hum. Então, ele que me auxiliou é, a enxergar que eu estava abraçando o tronco e ia morrer afundado. Né? Uhum. Então, por isso que é importante o papel do mentor, com empatia, com conhecimento, né, uhum. de causa, de vida, uhum. é, trazer você para a realidade. E, e quando eu cheguei com a lista de atividades, ele olhou, assim, ele falou assim, não acredito que é tudo você que faz. Hum. E esse japonês, né?
0: <risos>
1: ele falou assim, você não sabe resolver, eu vou resolver para você. Ele pegou, riscou no meio, assim, desenhou. Ele gosta de desenhar. Uh -huh. né? Desenhou japonês, desenhou eu e desenhou uma, uma, uma terceira cabecinha. Você vai contratar uma empregada. Ah. E não me diga que você não, tenha, não tem dinheiro para pagar...
0: A empregada. A
1: empregada, então. Uh -huh. E ele falou, ó, quando você chegar em casa... O teu momento é com os teus filhos. Você não vai lavar louça, você não, né? Não vai fazer isso. Assim. Então foi foi crucial ele me, me trazer isso. E a partir daí o Márcio, não que ele não gostava de me ajudar. É que eu queria fazer tudo. Uhum. Então a minha cabeça estava setada errada, uhum. né? Por mais que o meu pai, né, quando eu olho o meu pai, sempre ajudou, sempre foi dividido, mas eu queria resolver, eu hum, queria dar conta. O
0: controle da situação de é, tudo, né? de
1: tudo. E esse é o grande erro nosso, né, das mulheres. Então, foi a partir daí que que o Márcio passou a, a se sentir útil. Eu comecei a deixar, eu comecei hum, a, a soltar. E até ele falava assim, quando você tem que viajar? Toda vez que era para viajar, tinha que ficar três semanas fora. Era um sofrimento. Uhum. E ele falou assim: boba, aproveita para descansar. Vai, coloca as pernas para o alto, deixa o Márcio, o Márcio consegue, uhum. né? o Márcio se vira. Então, foi dando certo e eu fui aprendendo e as coisas foram se encaixando.
0: Acredito que até para o relacionamento de vocês como marido e mulher deve ter sido muito benéfico, Com né? certeza. O Alan é uma pessoa fantástica, né? Eu não, não cheguei a conhecer no, na Renault, mas, porque quando ele saiu eu estava entrando, mas tive a oportunidade de recebê-lo aqui no podcast. E aí, posteriormente, a nossa conversa aqui no podcast nós fomos tomar um café também num dia ali no, no Mercado Municipal. Era numa quarta-feira, 11 horas da manhã, tava eu lá tomando café com a Lancie. E assim, a gente começou a conversar, que a gente falou desde... Uma má gestão de crises de, de, de órgãos públicos. Com, a gente citou o caso do, daquele museu que pegou fogo no Rio de Janeiro, uhum. né? Que queimou diversas obras e, e artes lá. E até NFT. Então, é, ele é uma pessoa justamente isso. Ele, ele tem essa, exatamente essa característica. Ver aquilo que você domina e ele consegue explorar isso de uma forma muito leve, né? Sim. O Alan é uma pessoa fantástica, fantástica. E ele
1: consegue rir no meio da catástrofe, da crise.
0: <risos> Igual ele fala, que já viu tantas, né? Que ele, ele é uma pessoa incrível. Mas isso que você estava comentando sobre, sobre ter o controle de tudo, né? Eu, eu falei por um tempo significativo sobre gestão do tempo no meu Instagram e aí eu resolvi dar uma parada até por conta aqui do, do podcast, né que era algo novo que eu estava descobrindo, demandou bastante esforço para desenvolver esse projeto, e agora que eu consegui consolidá-lo, eu vou voltar a falar sobre gestão do tempo no meu Instagram. E uma, uma seguidora uma vez me perguntou, Lucas, você fala que para a gente alcançar tais objetivos, isso, isso, isso e aquilo, né, nós temos que fazer isso, isso e aquilo, mas as coisas não estão tudo no nosso controle. Ela falou, eu acredito em Deus, e eu acredito muito que tudo tem o tempo de Deus uhum. então eu posso executar, mas algumas vezes os meus objetivos não estão alinhados com o que, com o que Deus tem para mim, né, e aí aquilo me deixou reflexivo porque a gente tem, muitas vezes, quer ter o controle de tudo, sendo que muitas vezes a gente também não tem o controle de nada, né? E a minha psicóloga tava na terapia na semana passada, eu tava conversando com ela que algumas ocasiões que me desagradavam, ela falou, Lucas, você não tem como ter o controle de tudo. As pessoas não são tuas marionetes para que as coisas aconteçam sempre da forma que você quer. Uhum. E aí, quando você para e começa a observar isso de uma forma... É, uma visão externa, digamos assim, a situação, você começa a aceitar muito mais coisas e a confiar mais no trabalho das pessoas, né?
1: Sim, e, e do que você tá falando foi o que aconteceu
0: comigo, é, que, eu te,
1: que eu fui pra UTI, não podia entrar com o celular, eu tava morrendo e preocupada com o celular, né?
0: <risos> olha só!
1: Foi pra mão do meu marido, né? Eu tava só com o aventalzinho e olha lá o, o chinelo, uhum. né? E, e como a gente não tem controle da situação. E pode acontecer de você morrer, né? Uhum. E deixar, deixar as crianças. até o médico fala, tem o um marido lá fora te esperando, né? Mas a gente não tem mesmo controle da situação. É por isso que a gente tem que viver bem cada dia, Sim,
0: né? e agora, como é que tá essa jornada aí de emprego novo, nessa transição de carreira, mãe, lazer, vi que gosta de correr e pedalar também, né? Como é que é esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional no teu dia a dia?
1: Olha, como eu falei, é a consolidação, meus filhos estão autônomos, né? Uhum. Até foi por isso que eu tomei a decisão de fazer a transição da minha carreira, é claro que a gente tem que estar preparado para o universo, como você Sim. falou, para as coisas acontecerem. E o equilíbrio está muito ligado também no que a gente já comentou. Tem que ter um parceiro que te apoie. Então, tenho em casa... Lá em casa, eu falo que nós somos uma equipe, né? Todo mundo <risos> tem que ajudar, todo mundo tem que colaborar, cada um tem seu papel. E a partir do momento que eu consegui ter essa leveza de contar com ajuda, pedir ajuda, é, entender que que eu não sou onipotente e onipresente, uhum. né? É, isso tornou mais leve. E também outro ponto é a questão de da saúde física, mental. Então tem que tem que ter, tem que se exercitar, tem que nutrir a uh, uh, espiritualmente, uhum. né? Mentalmente. Então a gente tem que, Eu sempre estou estudando. Eu gosto de é, tá estudando nutrindo o meu conhecimento, fazendo leituras né é, estar inserida em grupos de estudos espirituais então isso também isso também ajuda ajuda muito uhum. né E o lazer é quando estou com meus filhos hoje eu estou presente né a questão do poder do agora estar com os meus filhos é, estar com a minha família, Estar em... Até o Márcio fala assim, mas isso é um exercício diário, né? Ele fala, mulher, você não consegue ficar quieta, né?
0: <risos> não desliga! A pandemia
1: veio pra... Veio para me ensinar isso, uhum. né? O estar em casa, em curtir a casa, olhar, agradecer tudo que, que a gente tem, né? Tudo que a gente construiu. E é isso aí.
0: Ah, legal, legal. E... São 12 e 8 anos. 12 e oito. O mais hélio tá começando a entrar na fase do que sabe tudo agora, né? E uhum, eu tô
1: respirando e falando, como é que eu quero responder? Como é que eu tenho que responder para ele? É não como...
0: porque tudo isso é um desafio também, Sim. né? Então, dizem que não nasce um filho, né? Nasce um pai e uma mãe junto, Sim. né? Eu quero ter três, vamos ver quanto tempo vai demorar <risos> para abrir a fábrica. <risos> Mas então tá bom, Valéria, se quiser deixar uma mensagem final, algum recado para os nossos seguidores, alguma sugestão aqui para nós com melhoria, sinta-se à vontade.
1: Olha, é... muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, projeto incrível, que você... o teu propósito está muito alinhado com o meu propósito, que é compartilhar, Legal. Então, o que eu posso deixar de mensagem para quem está ouvindo, para os jovens né, é, que estão começando a carreira, que estão estudando. E, quando eu olho para trás, tudo tem um sentido. Então, pode ter momentos difíceis na vida da gente é, e a gente tem que perseverar. Né? E que depois tudo vai fazer um sentido, tudo vai valer a pena. Hum. Para as mulheres né, pras que estão nos assistindo... É, que pretende ocupar um cargo de gestão, é, vai lá, tenha coragem, você pode. Normalmente, a gente fica preocupado, a gente tem muito telhado de vidro e se preocupa. A gente quer estar tá tudo certinho, é, cumprindo com todos os requisitos e a gente tem que se, se se lançar e ter essa essa coragem. E coragem, o que é coragem? É ir com medo mesmo. né? É. Então, porque não existiria coragem sem o medo. Sim. Então, a gente tem que se desafiar nesse sentido. E falando em... Né, refletindo em cima do que a gente conversou bastante, que eu quero deixar de mensagem, é que nós, sejam, não importa se, se somos homens, mulheres, é, está nas nossas mãos, é, contribuir para essa transformação. Porque não importa qual que é a, diver a diversidade, é uma coisa que eu acredito muito que... Existem vários grupos, né? Esses grupos de diversidades eles são importantes até para reforçar, para trazer uh, os recursos necessários. Só que eu acredito que a base disso tudo é o amor, uhum. o respeito e a empatia. Se a gente conseguir agir dessa forma, é sabendo respeitar o próximo sem julgar, e muitas vezes entender, e é isso que tem me ajudado muito nas relações, transitar nas relações e, e desempenhar não só em casa, mas também no trabalho, é, quando a gente passa a entender o outro. né? Hum. Se colocando no lugar do outro, não quer dizer que eu concorde com o que ele esteja fazendo, mas eu entender por que que ele está fazendo daquela forma. né? E... e é isso aí.
0: Ah, show, show. Falei para vocês que seria uma aula, né, gente? <risos> Teve um, um episódio aqui que... Um convidado, o Guido, Serman ele evitou com o insight dele que, que eu cometesse um erro dentro da minha empresa no dia seguinte. Uhum. Então, e hoje eu saio daqui justamente com, com esse pensamento de será que minha equipe hoje está todo mundo encaixado nos seus devidos lugares? Será que eu não tenho que escutar mais? Será que o que eu estou escutando é o suficiente? Então, dá uma atenção maior nesses ensinamentos, né? de uma forma realmente ativa, não aquilo que eu comentei no, no começo, né? O podcast, ele me ensinou a escutar as pessoas, literalmente, né? Porque, e obviamente o maior beneficiado disso tudo continua sendo eu, porque quando eu escuto trajetórias como a tua, é, só me traz uma certeza de que o caminho é esse, de que é, se não fosse assim, as coisas não teriam acontecido para sua vida da mesma forma que eu quero que aconteça para mim também. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui e teremos um novo episódio em breve aí sobre o autoconhecimento, que esse vai ser extenso, hein, gente? <risos> Valéria, mais uma vez, muito obrigado e saiba, saiba que estamos sempre de portas abertas para lhe receber aqui, tá bom?
1: Parabéns, Lucas, <risos> parabéns, equipe. Obrigado. Né? É, por esse lindo projeto.
0: Obrigado, viu? Bom, gente, então vamos terminando por aqui. Mais um episódio incrível, fantástico, com uma baita carreira profissional aí no mercado automobilístico. E seguimos acelerando carreiras. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau.